0: Най-добрите плеери за стриминг на музика и подкасти. Една година по-късно вие отново сте с темата, която ще направи Digitech Podcast. Подкаста за полезно съдържание, свързано с диджитъл и интернет реклама. Името ми е Виктор Бистрев. На гости при мен е моя колега Боян Бочев, журналист и редактор в Радио София. Боби, здравей! Благодаря, че си... С мен отново.
1: Вик, здрасти и здравейте на всички, които в момента или когато преценят, слушат Digitech подкаст.
0: Как си ти? Аз съм добре, благодаря. Малко изкарах една настинка на... Затова говоря така странно. На Крак, на Home Office. Малко повече от година, всъщност, откакто сме направили темата и сме стартирали подкаста. Се срещам отново, така че по-скоро ти разкажи. Представи си този път по-добре, аз котръгната представам, ще забравя нещо. А, така че. Ти кажи как си ме пита и мен:
1: Ами, аз да
0: кажа, че съм добре в началото на
1: 23-та година аз някакси така почнах да ги наричам годините, защото te, те станаха доста. А, друго, друго, какво да ти кажа и как да се представям, и те нещата си се трупат в а, годините. Както ти спомена, в Радио София вече а, над 3 години. Над 3 години mm. да. а, водя вечерното предаване, вечерната линия, заедно с а, колегите. И какво друго? 6 години а, правих предаване в, а, в интернет а, пространство. И то преди, а, преди ерата на подкастите, което може би беше нещо като и на тренда тогава. С
0: коя платформа започна?
1: Cloud. Общо заето с нея започнах и с нея си завърших, защото все пак това, което правих тогава, предаването Shuffle, беше свързано с представяне на нова музика, без ограничения. И тъй като големите платформи, като Soundcloud, като Spotify, по-късно вече и Google Podcast, и Apple Music, и подкаста на Apple, а, насякъде, както знаят твоите последователи, насякъде има рестрикции за музиката. Mixcloud смятам, че още остава някакво островче, където може да си пускаш парчета ако не и са да твои. нямаш... Ако не са твои, mm-hmm. да. Те по аз... това не
0: си ли приличат с Soundcloud, с платформи, които са повече свързани с миксове, с а, м, поне за Soundcloud, с DJ, с представянето на авторска музика?
1: Ами, така и всъщност сега ме връщаш много назад във времето 2009 година, когато реално започнах действително в SoundCloud, защото тогава даже нямаше MixCloud. Но в последствие така правилата се промениха и в момента мисля, че в SoundCloud с авторско съдържание, което не е твое, може да качваш до определен, до определен интервал от време. Mm-hmm. Тоест, примерно, съдържанието ти не може да е над 5 часа. Примерно, казвам, не съм го проверял скоро.
0: Mm-hmm. На 5 часа, на трак или на... ти
1: профил? Общо на профил. Мисля, че имаше някакво такова грешка. Имаше
0: повече от 3 часа, ако си подкастър, който. Примерно аз или ние, радиото, mm. ако си качваме нещата и не сме лимитът, не си плащаме. Да, и това го имаш. Което са около 100 долара на година, тогава не може да качваш повече от 3 часа. Но може би на тоя принцип да, е да. офертата, която ти, ти нали си гледал.
1: Да, ами в крайна сметка в Mixcloud си ми върши чудесна работа, там с опцията за плейлисти. Пак с опцията за описание, То, това, което правихме а, преди години, заедно с а, Константин Кацарски и с Боян Мюзикен и Страхотни музиканти и музикални продуценти, а, с тях реално си правихме нещо като радиопредаване, такъв беше поне формата. Mm. И това беше продължение на 6 години, а, разбира се шоуто беше и в Дарик, в по-голямата част от времето.
0: Същото? което Също, е било в ефир, да. вие го качвате да, абсолютно. Като... и го маркетирате като подкаст.
1: Ами не, не като подкаст, като м-м. онлайн радио радиопредаване, защото а, подкаста си е реално само говорене. Да, в подкаст. е
0: подкаста в нормалното схващане на хората. И нали, както е нашето с тебе, когато се събирате и го записвате това нещо, записвате си в студиото и целите да направите подкаст, а не да изрежете четири предавания и да кажете ето направихме първия си епизод от четири предавания, махахме музиката и рекламите. Да, да, точно, точно така. <laughs> да, едното е мислено е правено за радио, другото е мислено е правено за аудиопоредица или за такъв тип съдържание, за такъв тип платформи. Не е случайно. А, затова казах маркетирате, вие как сте се маркетирали и нали, това ми беше въпрос Ами
1: маркетирахме се като онлайн радиопредаване в смисъл знам, че звучи твърде абстрактно а, но със сигурност не, не е подкаст това, което правихме е да, да, да а, от друга страна пък така че присъствахме в ефира на Дарик в продължение на 5 години
0: А това е Mixcloud, сега какво става с тази платформа?
1: Ами тази платформа нямам представа в смисъл моите предавания си седат там Ние но преди 2 си...
0: години говорихме за тази платформа но тогава беше може би на нивото на което е в момента с някакъв Абекула. отлив, защото това което ще говорим днес е за, за компаниите, които доминират пазара и защо го доминират пазара но все пак ти кажи първо кажи ти къде и какво слушаш Ами
1: аз когато говорим за подкасти определено мога да посоча мястото BBC Sounds Което е сайт Което е сайт, което има и приложение за мобилно. телефон да, да, да. което между другото и безплатно отбелязвам сега има някои специални подкасти които са с рестрикции само за хора, които са в британската общност които живеят да. и го слушат там но, честно казано, BBC Sounds продължават, според мен, да държат а, много високо качество като продукция, като съдържание, като а, интересни сюжети, които се развиват. А, и, всъщност, да си кажем, че това, е професи... това са професионални подкасти. Те се правят от а, продукционен екип, от mm-hmm. сценаристи, от а, хора, които се занимават само с производство на подкаст. И там, честно казано, а, всичко изглежда много леко как върви като, като продукция и, и тук ние ще стигнем и до българските подкасти голямата разлика е, че там всичко е много добре предначертано и помислено стратегически, стратегически няма излишни думи, няма излишни звуци mm-hmm. нещо, което според мен и тук в Борското национално радио се опитваме да правим Преплавам, че ще ни трябва, ами ето сега ти приемал не си толкова съгласен с мене, но, но според мен ще ни трябва време, защото а, това е разликата между а, хора, които го правят за хоби, които след това вече, примерно Георги Немов е такъв хубав пример за България, с свърх е пример
0: как хобито ти става, професия Точно. и обратното. Точно,
1: обаче примерно... Да, възхищавам се на Георги, между аз тук... също... Аз също При има... Много хора,
0: автори на съдържание, не се случи така в България. Да, за това аз... съм и съгласен, и не съгласен с това.
1: Да, да, е. аз просто го поставям да. като тема. Аз също съм такъв човек. Реално, аз не съм учил журналистика. Аз се занимавам с радио малко или много заради страстта си към тази тема. Заради това, че си меломан, да. То всъщност е ако
0: не беше меломан, нямаше да. и фен на спорта, нямаше да си приличаме <laughs> по тези неща да. и още нямаше да да такива разговори. Да. Така да, да.
1: Но а, говорих за BBC, за BBC Sounds. А, това е което мога да кажа. Това са едни хора, които а, определено а, правят и различен тип а, съдържание. Аз много харесвам и често си пускам а, такъв тип аудио сериали. Естествено, а, може би най-добрият пример е историята, която направиха колегите от BBC за доктор Ружа Игнатова. А, а да. Мисин Крипто, които. Аз
0: от теб разбрах за него и го потърсих в iTunes, между другото. Аз съм Преплагам, го, слушал, го слушал, съм го, това, да, го в iTunes, да, да. но не можах да си пусна всичко, защото ме геолокира, ако не съм, естествено, през VPN, но ако си го поставя за цел да съм с VPN, ще... Пребора рестрикцията, но Магеа локира, че съм в България не може да ми пусне всичко. Но преди да ми разкажеш да. За, за... Той също е доста голям бестселър този сериал, Абсолютно. преди а, аудиосериал, преди да ми разкажеш за него искам само да ми кажеш на какво залагат BBC като канали, BBC Sounds платформата като канали, като подканали може би не си личи там радиото, както е при подкастите, които са направени от нас в Забинари за Българско национално радио. А, по-скоро как, как ти се трудят там? Аудио сериали, аудиокниги, аудиопоредици? Mm-hmm. Така, ли, така ли върват? Или си се усеща радиото и
1: така, вървят абсолютно, както ти го казваш. Аз в, в случая с теб ще си говорим изцяло за подкасти. <сък> да. Тоест, естествено, че те имат записи на предавания. Ето, виж, това може би е доброто определение. Кое е подкаст и кое е запис на предаване. Естествено, че те имат и ефирните им предавания. Ги има обикновено до 30 дневен период, ги има на записи. Да. Но това, за което говорим, са наистина подкасти, създадени специално за платформата. Много често, между другото, има и външни продукции. Представители на външни медии или пък фриленсери, които правят някакъв подкаст, който BBC купуват направо, взимат му правата и го, го излъчват. Хубавото е, че има различни категории. Има в BBC Sounds категории, които са свързани чисто българския формат чатинг, те така го наричат. В смисъл, двама човека, както сме ние с теб, имат си такива формати в а, платформата на BBC това си е отделна, отделна категория. Аудио за които споменах, напоследък са много популярни а, такива подкасти, които са с цел хората да получат полезни съвети как да живеят по-спокойно, особено след пандемията. Mm-hmm. Те много често са комбинирани с а, специални а, някакъв тип лаунч миксове. Т.е. дори с... Знаеш, един от най-големите им хитове в последните 3-4 месеца е подкаст с а, звуци от природата. Изключително популярно. А, хората... Аз също съм си го пускал вечер за успокоение. А, някои хора, предполагам, го ползват а, и да заспят по-лесно. И се очудих колко много слушания. Реално в момента това е един от а, най- котираните подкасти. Какво друго имат? Имат комедийни подкасти, спортни, документални, научните им подкасти са изключителни. Сега те имат а, такава традиция, като Сър Дейвид Атамборо за телевизията. Те обаче, много от неговите подкасти ги има и в аудио вариант. Изключителни са поредиците свързани с криминални истории. Ние малко по-късно а, ако стигнем до там, съм си извадил един жесток пример mm-hmm. и много подкасти насочени към млади хора и все повече между другото към различните диаспори в Великобритания. Обръща се страхотно внимание на различните, примерно индийци, азиатци пакистанци, за източно европейци ето и доктор Ружа, очевидно и обърнаха внимание
0: А, доктор Ружа, те си обърнали внимание, доколкото знам защото става про за криминални Естествено. разследвания криминални журналисти Естествено. разкажи сега ти как попадна на защото май си го изслушал цели, доколкото знам аз не mm-hmm. съм го изслушал цели, но пък разбрах от теб преди няколко месеца за него и започнах да го тъса Uh, стана ли въпрос, какво се случва с тази жена? Uh, все пак тя през някакъв адвокат uh, скоро си поиска мотите в Англия, което означава, че това може, да, може би слага край на спекулациите дали тя жива или не. Защото има много хора, които са убедени, че тя всъщност не е между живите, но това са, нали, теории само. А, аз а, си признавам,
1: че съм а, чул първата половина от а, подкаста, защото а, той мисля, че спря около 21-20 година и след това имаше нови епизоди. <съща> Между другото, говоряки за The Missing Crypto Queen, <съща> <съща> нека да кажем, Джейми Бартлет е основният човек, той е и водещия, той и продуцента. изобщо от него идва идеята за този подкаст. А как разбрах а, за него и как попаднаха ми. Моите приятелка ми, ми разказа историята. Стана ми а, любопитно. Естествено, че бях слушал за Доктор Ружа. Това, което обаче ме накара да остана и да, да слушам тези епизоди, тъй като те са по 30-40 минути, изключително динамични, с а, много подходяща музика, между другото, а, музика дори с фолклорни мотиви, а, което е любопитно. Аз ще те питам какво е музиката. Ами, има ра музика, много а, характерна, българския фолклорен, а, той е като клуб от Лондон. Mm-hmm. А, те, те са направили една импровизация на народната песен Ружица, mm-hmm. която много, много добре се съчетава с а, тази изчезнала кралица на измамите. А, целият саунд дизайн, цялото усещане е много... Някакси, ти си го представяш, аз затова казвам аудиосериал. Ти го виждаш, ти а, буквално пътуваш с а, целият екип на BBC, защото те а, започват а, пътешествията си от Англия, минават през Озопол, минават тук през София, офисите на въпросната компания, още има лепенки на тях, хората могат да вият. Те официантът. се ребрандираха
0: на друга измама, но си ползват същите пропърти там, между другото. Да, да. OneCoin е.
1: One property, даже, или нещо такова
0: беше. 60-то е да, след малко. Да.
1: да Обикалят, минават през Румъния, Атина, в Штатите отиват също и насякъде Ти чуваш различните звуци, т.е. всичко се записва. А, буквално това ми харесва много в подкастите на BBC, конкретно в този, че а, примерно обаждат се на някой и в момента ти без да има нещо предварително подготвено, ти чуваш целият разговор без излишен едитинг. Тоест ти добиваш реална представа как се търси един а, такъв човек, който е издирван от а, ФБР и от а, Интерпол и от всичките големи организации за измами, които по памет, цитирам, са на, на стоеност над 5 милиарда долара. И това разследване а, наистина доби страхотна популярност именно заради качествената работа на журналистите, но, между другото... Добре,
0: но те и разследват. Те не препредават да. само някаква информация. Тук на да, графикнатия в да. офисите, те са затворени. Да. Лепенката е на ланкоин. Да. Няма кой да и потърси имотите. Му, нали, и да ретранслират чужда информация. Те се базират, предполагам, на някакви документи. Те се базират на документи. Говорят с страшно много... А
1: или сегашни, или бивши служители на OneCoin. Mm-hmm. Включително разговарят и с хора, които а, доста добре познават Рожи Игнатова. А, връщат се назад във времето а, е един от първите и големи бизнеси, който а, а, къде е съмнително или не приключва по същия начин, както OneCoin, т.е. тя изчезва, една мъничка фабрика в Германия. А, въобще сега, да не го преразказвам целият подкаст, но на мен това ми прави впечатление а, колко задълбочено се прави едно подобно разследване, а, колко сериозна тежест има това в обществото, защото целият свят говори за този подкаст, не само ние в България.
0: Това цяло за проблема, защото той дискредитира България а, и сега случая с Nexo дозахлупва капака mm-hmm. на тенджерата и реално страда финтека, като отрасъл в България и а, така как да кажа, благосклонните условия mm-hmm. и така нататък, които предлагаше до сега България като инвестиционна дестинация, всъщност се превръщат в една затворена врата през прокуратурата, през корупцията, през а, абсолютно всичко, което може да се тиши. Казвам затворена врата за инвестиционни намерения.
1: Ами, Това сигурно е така, обаче ако чуваш а, подкасти, въобще ако нашите слушатели го направят, ще разберат, че всъщност а, хората от BBC намират сериозни пробойни в британската система. В а... начина по който се регистрират компаниите. Те говорят много а... и за те говорят, офшорките.
0: Те говорят всъщност а, за британските граждани как са ощетени от а, понци схемата и от а... основ... пирамидата на ружа.
1: Ами, основно за британските а, а инвеститори в OneCoin, но между другото, тъй като в тази компания най-много най- пострадали има от азиатски а, свят. В смисъл, те. пазар обръ... е
0: голям за токени. Между другото да. и, и към днешна дата е така. Да. За това Binance, дето Южно-Корейска, е най-големия гигант.
1: Хм. Ето аз не и... съм чак толкова навътре в тези въпроси, но а това, което ти казваш, че един такъв подкаст дискредитира България, повярвай ми, като го слушаш, ще разбереш, че дискредитира целия свят. Защото, примерно, се оказва в един от последните епизоди в първата част, че Ружи Натова не само е жива, ами дори я разпознават в ресторанти в Атина. Тоест, кажи ми сега кого трябва да дискредитираме. Тя, тя е една глобална измама. Естествено, измислена от българка, но а, мисля, че точно ние българи сме последните хора, които бих се хвалили на такова нещо, защото това е. Класическата схема от 90-те години с пирамидите, нали, в чужбина се нарича мулти-левел маркетинг.
0: Да, и, и тук в случая същия няма. А, бранда единствено е свързан с Coin и с някакъв, а, някакъв такъв тип токен. Реално хората са си купували пакети за образование, са, които са наподобявали mm-hmm. закупуването на ценни книжа. Никой не е закупувал. Ъм...
1: някаква реална услуга или някаква сток. Точно
0: така, никой да. не е закупувал работа с блокчейн, ако мога така да се изразя. Досек, въобще досък до блокчейн. Тихо,
1: ако, ако слушаш подкаст ще разбереш, че такъв блокчейн реално няма, което е няма, да. Да, което няма. е
0: смисъл... Ако по... има 200 валути нито да. една от тях не се казва OneCoin и никога не е имал такава валути. да. А пък
1: реално по, ето тук пак намесваме и може би с това ще завършим а, отново намесваме чужите законодателство, защото в Великобритания и в щатите за да има такъв, а, такава криптовалута, трябва да има блокчейн. Mm-hmm. Ето, пропуска в, тях, в техните системи. Как са допуснали да съществува такова нещо?
0: Добре, аз започвам да слушам сериала и призоваваме всички хора, които харесват или могат да ни допълнат от това, което казваме към датата вече на излизана на нашия епизод с теб, да коментират в социалните мрежи и въобще да дадат рейтинг на епизода ни в Apple, не само според темата, но нали, да натиснат Play и да чуят интересите неща, които ще ви доразкажем с Боби. Кажи, ам... този тип журналистика, която е направена по такъв атрактивен начин като аудио на какво българско съдържание ти напомня, падал ли си на такова? Има ли? Къде може да се намери? Защото ютуберите в момента са адски много, те самите се маркетират, включително и а, мои близки колеги и самишленици и приятели и така нататък, техен продукт от такъв тип, който е във визуална платформа, също биха го маркетирали като подкаст, въпреки че това е видеопоредици или влог, ако примерно да. направен на улицата и аз съм много против тези термини, но ето 15 години след Излизането на бял свят на този термин, както виждаш, той експандва в различни посоки и се напомпва в зависимост от Ами,
1: Значи, ако говорим за български еквивалент на това, което правят BBC в България, единственото, за което се сещам, макар че тук си признавам, че вероятно не съм серовил достатъчно, това е нашата колежка Николета Атанасова. Признавам си.
0: От програма Христо Ботев, да, която прави.
1: Документални подкасти.
0: Кажи как се казва.
1: Ами този подкаст, който аз съм слушал, се нарича мястото. Ага. Признавам си, слуша съм няколко епизода, чисто така, ако щеше по нейна препоръка, защото сме коментирали такива теми ага. с нея. А, и това е някаква близка. Има допирни точки с това, което правят BBC в разследващата журналистика. Къде се намира? Ами, аз специално сега си отвори Google Podcast, но доколкото се сещам, го има на всяка. Би трябвало да го има и в, в Spotify, със си сигурност го има. Не, като казах
0: Google Podcast, и просто за да добия представа, нали? Как, как е като поредица или е маркетирано.
1: Да, като, като поредица. Аз точно в момента съм го отворил и го гледам като поредица mm-hmm. с нови епизоди, които последният епизод, виждам, че е от октомври миналата година. Mm-hmm. А иначе, а, си признавам, че българските подкасти. По-скоро това, което ти каза, са видеокасти. Най-успешните,
0: бих казал, са видеокасти. Да, затова поех в тази посока разговора, защото това са по-мас-медийните формати. Да знам.
1: Еми да, обаче, аз точно когато ти ме покани пак да си говорим по тези теми, това се замислих, тези видеокасти а, не са ли някакъв вариант на
0: телевизия? Или на радио? В смисъл, ще чуеш различни гледни точки. Въпрос, да. е, как го, въпрос е как го маркетираш това нещо. Ами, окей, okay, как го
1: маркетираш? Сега, ето тук пак, пак си личи, че ти по-скоро гледаш а, маркетинг, бизнес а, на нещата. Аз го гледам повече като съдържание, понеже mm-hmm. винаги това повече ме mm-hmm. за. Ли, то си има плюсове и минуси и така нататък. Но лично за мен, на мен не ми е толкова интересно. Аз предпочитам да има някаква а, динамика пак, пак да разбера любопитни неща, които, примерно, някой като, сега ще давам примери, няма как. Примерно Тото, Димитър Барбато, сега гледах напоследък новия му видеокас. Дя, видях... Еми, представи, си, да, представи си, ако цялата тази история беше аудио разказана, mm-hmm. с а, откази от а, великите моменти на Берба в а, кариерата му, в ЦСКА не беше толкова Ето, велика. тогава
0: става телевизия. Еми, тогава да, обаче, става телевизия това, което ти казваш. Да, обаче, тогава ако този аудио формат формат бил, бил телевизията, просто няма да се случи от днес за утре, ами ще се случи примерно след 20 години. Да, и, и другото, което ако беше в аудиовариант, да. т.е. историята
1: на Барбатов обаче е разказана, другото, има такива примери в BBC, специално за спортни личности, така. разказана като по рейд, защото тук е лесното. В смисъл, Евела на Тото, поздравявам го наистина за това, което прави. Не съм му огромен фен, но го гледам, което за него да, сигурно да, значи да, да, нещо. Но по-лесният вариант е. Сядат с господин Барбатов, говорят 3 часа и излизат. <поцес> Обаче... Обаче... по-лесно,
0: отколкото да направят документален подкаст, да. да проследи всичко, да го разкажеш, да го монтираш и да го пуснеш като документалната поредица да. за висшата Лига, примерно, да. за Тотнам. Абсолютно за Юнайтед и така. Нататък. За Юнайтед и да не продължаваме. Да,
1: и на мен точно тук а, ми липсва това нещо в България. Липсва ми вкуса на подкаст. Mm-hmm. Разбираш ли? Защото а, понякога... Ние говорим все пак за подкаст, не говорим за видеосъдържание. Липсва ми това да си представиш, да чуеш а, звука, примерно, ето, пак по този пример. Говорят си за първата тренировка на Митко Барбато в Благоевград. Хубо, митко, ще ти кажа, първата тренировка беше на стадион Христо Боте в Благоевград. И место да го казва, в подкаста ти ще чуеш любимия ми звук, звука на бутонките по, mm-hmm. нали, по а, да. вътре в коридора. Важно е
0: как се. Разбира се, да. важно е как се разказва историята. Аз също го гледам като съдържание. Mm-hmm. За това ти казвам, че е много важно как ще го маркетираш. Защото. Ето, дам ти веднага един пример. Документалният подкаст, който правим а, аз и колегите ми за пакет с музика, пак и е, с действително исторически личности и с оригинални звуци. За
1: големите български личности. Да, казва да. се
0: големите. и е с... да. От Златния фонд на Българското национално радио с колега от радиото, професионално е монтиран, не си ги монтираме сами. Избрана е музиката. Музиката е също е, лицензирана и е част от фонотеката на радиото. Там... Точно това нещо може би само ще допълни. Звуците от, да речем, Стреля Галбица, mm-hmm. ако говорим за
1: За Фердинанд примерно, си помня. Или за
0: първата национална катастрофа, да. която е по времето на а... е точно
1: по времето на Фердинанд. Нойският договор, така първото, така, т.е. т.е. имаш подкаст. А, така,
0: да. ако имаш подкаст за Фердинанд, mm-hmm. разбира се, трябва, трябва да имаш запис с гласа, му, иначе няма да може да пуснеш по Тук е ловката. Ако да. нямаш оригинално негово аудио в Златния фонд на радиото, няма да го правиш това нещо, ще mm-hmm. направиш за човек, който а, пак не е между живите, пак и е голяма бележита личност, но трябва да има неговия глас, както се оказа, че имаше на опълченец български ополченец, който участва в руско-турската освободителна война wow. и ние направихме такъв, такъв епизод. А, понеже много се отклоних, а, ето един пример за документален подкаст и м, понеже тези записи и музиката за подложката и интервютата, защото mm. това е интервю, което е взето с примерно с ополченеца, те са автентични. Ето тогава историята е разказана добре. Именно, и именно. дори можеш да го маркетираш като аудиокнига щом не искаш да ползваш подкасти или да. а, какъвто и да било Друг маркетинг да. термин или не искаш да се обвързваш с тези неща, но по принцип ако имаш желание, ето и в България може да го направиш.
1: Абсолютно, аз а, за това заговорих, че ама тази тема няма да, да я отваряме сега, но а, ако, ако стъпим, нали, ако с тебе стигаме до борските продукции, или или на някакъде друга да захваме. Не, кажи
0: за българските продукции, защото не сме говорили за местата за слушане. Да. Трябва да стигнем и до там, за да може да... Добре. Две думи
1: думи, наистина ще се опитам да бъда бъда кратък. Пък и ти може, естествено, че ще допълниш. Българските продукции продължават това, което ми харесва, че имат добра интуитивност. Добрите български подкасти се радват на добра импровизация. Обаче ми липсва, ако щеш, времевото ограничение. Нещо, по което според мен, ние тук се разграничаваме много сериозно с успешните формати на Запад. Говорихме за BBC, там примерно един подкаст е 30 минути, 25 и така нататък. Тук, отново давам пример конкретно, страхотен, харесвам го много, атила, 2200 неговия подкаст. Еми, на Олим подкастите са над 2 часа. Минимум. Георги Немов също. А, казахме, че и двамата да харесваме разговорите, които прави. Ами, 3 часа. В смисъл, много е. Наистина. Ай, ай говори за нещо друго. Ако, поне, поне в моите очи, трябва да има подреденост. В българските подкасти липсва структура, много често. При това в успешните. Липсва професионализъм от гледна точка на сценарий а, липсва аудиовизуалната част това, което говорихме и дадохме пример с а, аудиозвука а, и това са трите неща, които обаче са много сериозни пробойни, много често няма структура и хората са ще си кажат е добре, ама на кой му дреме, че има или няма структура ами повярвайте ми, когато има някакъв тип сценарий или някаква подреденост начина по който човек слуша е много, много по лек и по-интуитивен това е моето наблюдение.
0: Да, и по-лесно се води. В смисъл, и, аз да. как иначе да си вода разговор, ако ми е каша в главата, искам да те питам още 15 неща, пък няма време. Именно. И, Три, и, трябва, и, за, и затова се план. получават да.
1: българските подкасти по-дълги. А, но със сигурност, пак подчертавам, много ми харесва непринудения начин, по който а, хората говорят в тези подкасти, откритостта, с която го правят, а, но те трябва да надграждат наистина авторите на успешни подкасти Според мен лично, трябва да се опитат да го направят по-интересно но пък, що му спяват и така супер, поздравление наистина
0: ама виж, те са, все пак са интервюта това това са опознавателни срещи между аудиторията и водещия, в смисъл, между канала, контента и аудиторията от такъв тип интервюта ти можеш да правиш двете основни направления. Полезно или развлекателно съдържание. Та предвид, че не го е имало това нещо толкова масово до пандемията, това са лични мои да. наблюдения, е нормално да видиш толкова много канали. Аз избягвам да речем тото, освен ако може би нямам време да науча нещо, което наистина ме интересува от госта му но пък търса хора, които правят маркетингови интервюта, занимават се с финанси, с mm-hmm. крипто или с мотиваторство и дори с спорт и правят интервюта, имат по 6 по 7 хиляди последователи и по по-малко 10 хиляди гледания, обаче е контент, от който мога да науча нещо защото те канат един гост примерно, специалист в а, финансова сфера и го разчекват задатно всички въпроси, които аз много харесвам това нещо и се опитвам, опитал съм се явно, нали, с тях и вече преди две години още, като ми дойде някой на гости, да го питам всичко това, което знам, че може да влезе в употреба. Да. А не е егоцентрирано, защото на мен ще ми направи контент и ще ми извика публиката mm-hmm. и ще ми направи гледанията и слушанията mm-hmm. и монетизацията. Да. да не говорим, че тук ние с тебе нямаме никаква монетизация. Така. Но ето има хора, които м- заради монетизацията няма да знаят как да интервюират човека. Защото те ще попитат нещо, което е егоцентрирано. То не е свързано с професията. Да. То е свързано с характера на събеседника, но не е свързано с професията и с нишата. Такива неща в радиото гледаме, примерно, да не ги правим. Ето още една съпоставка между нашата професия и mm. тези контент креитери, за които говоря.
1: Ами, а, ся, може може да се намери баланс между двете. Има и много но, канали си с баланс. Но, да, но пак трябва да имаш усет към тия неща и както ти каза, монетизацията в много случаи. Тук при нас сякаш слага знак за равенство с а, стремеж за популярност. Нали? В смисъл то едно и също. Тоест а, ще пита с човека нещо, което всеки иска да научи. Да. Нали? Някаква пикан, пикантерия, айде така да
0: го кажа. Ами да, в тази част на Европа, в която живеем ние българите, по принцип... Това... <laughs> повече <върват, laughs> да, това... че върват тези знаци. Тая поправка се цели да. Мисля, че повече. А, добре, докато сме на темата с а, подкастите, все е, пак говорихме, че трябва да засегнем темата с най-добрите плеери за стриминг на музика, ти каза BBC Sounds, но понеже сме на темата с подкастите, нека споменем Spotify и въобще защо всъщност това е най влиятелната по мое мнение, по мнението на повечето хора, най влиятелната платформа за слушане в света, Ами на този въпрос по-скоро ти, ти би бил
1: по-компетентен, защото аз си признавам, че а, 2014 излезе Apple Music след това и Apple Podcasts и аз а, още от тогава, значи това са колко 8 години, съм а, абонат на смисъл това е моята платформа айде, така да, го да, 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 да. дори и с а, Android. Сега има много хора може би които си мислят, че като е платформа на, на Apple, не може да я ползваш с друга напротив, операционна система, напротив, не
0: знам. можеш и на десктоп, аз на десктоп съм Точно. с iTunes и даже Точно. iTunes ми трябва за да си разпространявам съдържанието и за да слушам всичко, което казахме преди малко.
1: Да. А това, което харесвам в Apple Music и въобще в Apple, специално за Apple Music, имат много силно радио, което стартира още с началото на платформата. Mm-hmm. То се казваше Beats One, след това стана Apple Music Radio.
0: Да, Apple купуват Beats. Да. И правят uh, Андре, тоест Точно. Доктор Дре, го правят да. един много богат Точно. мъж заедно с... Uh, Джими Айвин. с Джимми Айвин, Айовин, да. Айвин, така, е. Да,
1: така му е произношението. добре,
0: защото е. превода на книгата, за която ще стане след малко... А, е. а, по друг начин ли е? Айовин е там. А,
1: Айовин, виж. Не ами, може. той е с еврейски произход, Джимми, така че може
0: и оттам да идва.
1: Но не, аз не на е. английски съм го чувал, че... Така това, да няма значение. Да.
0: Въпросът е, че Джимми става милионер, а доктор Дре почти милионер. В <laughs> смисъл, да. ми, извинявам се, става милиардер. милиардер да. А... Доктор, доктор Дрес само до 700 милиона стига. Не, да. не успява да стигне. Е, би, той има
1: много разводи, май колкото спомням. Имаше някакъв такъв казус при него. Как се е
0: договорил <laughs> за... Не знам, нали тук се пак говорим, за сделката с iTunes.
1: Да. Ами, Apple Music ми е... С Apple. Сделката с Apple, извинявам се. Между Apple и Beats. Да, и Beats. Благодарение именно и на това радио на един човек, който задължително споменавам, Зейн Лоу, който дойде от BBC, отиде в Лос Анджелис, за да бъде нещо като куратор на цялата стриминг платформа. Mm-hmm. Та, нещата там са много интерактивни, са страшно много пак видеосъдържание. Нямат собствени подкасти. Имам предвид, те имат радиопредавания, които се качват след това за отложено слушане, но доколкото аз съм запознат, те по към момента не, не произвеждат както BBC собствени подкасти като съдържание.
0: Еми да, те си купуват правата.
1: Да, но реално погледнато аз така съм сверял някои неща почти всичко, което го има примерно в Spotify, го има и в
0: Apple. Всъщност да, то даже не е купуване на права, това което се опитваме да кажем в момента, то всъщност е да си плащаш за дистрибуция. Да. Е... Да, това нещо. Защото да, Добре, курирана на съдържание каза преди малко, това е бизнес модела, преди, а, бизнес модела на Биц. Mm-hmm. Какво можем да кажем, за? какво седи за тоя термин? Ами седи много Плейлисти, точно. Плейлисти, някакви инфуенсери или какво? В смисъл Пре... тук говорим за 2015 година, какво тогава се случва? Ами
1: а, тогава... Първо, че започна да се обръща много, значи Таргетът има нова музика, Таргетът има млади хора, дори много често според мен под 18, което е интересно като подход. Също така, бидайки под шапката на Apple, там не се пести от нищо, както може да се сетим всички, т.е. качеството е на много високо ниво и това с което според мен Apple буквално взривиха музикалното пространство и въобще медийното пространство. Те дадоха възможност на хора като Drake, The Weeknd, Pharrell, Elton Джон и ще изпусна някой да имат собствено радиопредаване, което, в което те да правят абсолютно каквото си поискат и включително и доктор Дрей имаше много, много силно предаване Pharmacy, мисля така се казваше, което още може да се слуша, но няма нови епизоди. Та, това е нещо, което те промениха много сериозно. А, преди Spotify, абсолютно мога да го кажа, и започнаха една борба именно с Spotify, а им, а, някакси новите yeah. албуми да се представят ексклюзивно в тази платформа, но не просто като музика, ами с допълнителен разказ от самия артист това беше нещо, с което те бяха първи и мисля, че по начина по който го правят, изпреварват нали? аз съм в, фен на тази платформа изпреварват това, Spotify
0: в, специално в този сегмент може да си прав но за годините, в които се конкурират първо, 2006-та е излязла да. моята пък любима платформа не е излязла, е създадена компанията на моята любима платформа Spotify и от 26 та до 2015-та, до момента в който ние а, стигнахме Основаването на Apple Music Точно в тези години и книгата, за която го споменах преди малко, тя е за създаването на Spotify, въобще цялата история на Spotify, написано от двама шведски журналисти, защото все пак това е шведски стартъп mm-hmm. и ако не ни го разкажат учевици Доместик... <laughs> да. Доместик Маркет, ако не ни го разкаже ако не го разкажат инхаус журналистите няма кой друг да ни го разкаже а, така, това е историята на създателите, на Дания Ек и на Мартин Лоренцон, написана от а, Свен Карлсон и Юнас. Са внимайте, фамилията трябва да прочета. И Ейон Хювют. Добре. Добре. Шведски ти е много добър. Много благодаря. А, тези двамата господа са писали няколко години книгата за Spotify. До стартирането на платформата Spotify и... 2015 Apple Music, до бяхме стигнали преди малко, има една невероятна борба за авторски права. Да. Тези авторски права са реално достигането на всички абонанти на планетата. Всички абонати на планетата, всъщност, те са зависими от Sony, Universal, BMG, Warner, EMI. Да. Те са свързани от 5 гиганта и цялата борба, кой ще си уреди правата не знам в каква посока повлякох разговора, но да, всъщност най-големия проблем е уреждането на правата. За това казвам, че тази книга на тези двама интересни журналисти, които а, скоро я пуснаха, за България тя е преведена някъде към края на 22 ра година. Препоръчвам на всеки, който а, се интересува да, си, а, да я потърси тя на Локус. Не ни плащат за реклама, не им правим реклама. Locus <laughs> Publishing книгата е зелена в корпоративните цветове на Spotify и разказва абсолютно всичко. Най-интересната част за мен е уреждането на правата, защото да. ти не можеш да пускаш, това е последното нещо, което и ти каза, не можеш да пускаш най-новия си обум да, да го пуснеш във всяка платформа. Да. Ще го пуснеш в платформата, в която твоя лейбъл <същ> работи с нея и са уредени правата. Да, има
1: дистрибуция, реално <съща> в uh, стрими платформата. То а, генерално сега тук а, някой друг път може да си поговорим за това, защото моята специалност е интелектуална собственост и мен лично ето сега като спомена това за книгата за Spotify, абсолютно ме спечели а, и, и с най-голямо удоволствие ще прочета точно тази гледна. А, аз не, точно.
0: я носа книгата иначе бих ти я е дал да прочетеш <laughs> това... човек. Тази книга се я е чел, тя се чете за 3 дни чете. Да. В смисъл, след като ти е увлекателно на теб и на мен това съдържание, мен е маркетинговото тебе за интелектуалната собственост. Това е книга, която се чете за 3 дни. Да. Голяма книга, над 410 страници, но се чете за 3 дни.
1: Еми, явно има много практични неща. Да. Да.
0: Да, от нея общо взето... Да, от, от, от нея ме повлече целият този разговор, защото от книгата ще разберете всъщност, че ако не е имал Napster, не е имало как да се стигне до срещата с... А, с Зукърбърг и с Коулс Мобатова на Фейсбук. Шон Паркър. Да, изиграл на Джустин Тимберлейк. В един филм <laughs> холивудски. <laughs> да. да, тези двамата са а, основни герои в това Spotify да стане една от най-големите платформи в... към днешна дата. Една от най-големите най-успешните, най-разпознаваемите плеери за стриминг на музика и на подкасти. Mm-hmm. Подкаст културата е Същото го има в книгата. Ние днеска направихме на сериали, на книги Страшен спойл. Началото на годината е така, трябва да подготвим хората да подготвим е. хората какво да купуват, да. какво да гледат, да си наредят времето от тук нататък, в свободните вечери, какво да правят докато е студено. После лятото ще ги ангажираме с нещо друго. Ако не беше Spotify отношението, пак, пак бих казал, че курира на съдържане. Термин, на който преди малко обясни Ако не беше Uh, идеята за потребителско изживяване, за първи път това се опитва да се вмени на този, който почте парите за, за, за услугата, а не uh, просто давайте пари, за да имате достъп до всичката музика сваляйте си я правете каквото искате, нали няма проблем най новия албум ще го имаме тук става просто за първи път за потребителско изживяване да. нещо, което към днешна дата мога да кажа, само Netflix са го показали на света и на потребителите. Защото там а, телевизията всъщност не е телевизия, а е потребителско изживяване. Това е модела на Netflix. Същото само, че за аудио и за подкаст го направиха Spotify. Да. Даже Spotify го направиха малко по-рано. Аз бих добавил и, и Apple със сигурност, ако говорим за потребителско
1: изживяване, а, има много, примерно веднага сещам, те нарочно, в смисъл беше умишлено да закупят Shazam, а, като... Apple са купили
0: Shazam? Да, знаеш.
1: А, ами смисъл в момента, в който си Shazam-неш някое парче, то веднага те препраща към Apple и... А... Очаквай,
0: ти не си ли избираш? Ми... Може, да си избереш YouTube? Не... Така ли? Да. И честно казвам, при мен... Аз избирам винаги... А, okay, okay. Винаги си избирам YouTube, защото мога да... Защото по този начин няма да ми спре слушането на музика, докато, докато слушам Spotify в метрото, примерно. Или ми някъде е. другаде ще ми развали всичко. Последното слушано нещо ще ми изчезне. Да. И затова натискам на друг плеер. И мога да си избера... А, окей. Okay.
1: Ами, може ли е така... Като Но... Link3. Е. Да, да, да точно. Може би си прав. Но... Няма значение. Да. бяха първите с лирики на парчета. Преди Spotify. Може. Ето това беше да. нещо като потребителско изживяване, което mm-hmm. също беше любопитно и даже в момента според мен а, в Spotify ти ще кажеш как и, но в Apple буквално текстовете ги виждаш се носи на караоке. Тоест да, и, в, а... и в Spotify. Да, е но okay. ти трябва да
0: предоставиш, ако музиката е твоя, ти трябва да, да си предоставиш <laughs> текста да, да, на да. човек, който да го качи и между другото го качва ръчно. Така ли? Еми, да, защото okay. ти ако не нацелиш тайминга, не се, не, не се получава не се получава магията. Въобще, магият. въобще да, не да. се получава.
1: Но, ето, Apple бяха първите точно в това потребителско изживяване. Да. А, изобщо, то в момента, ако някакси не спечелиш и удоволствието на, на слушателя, това е вече като нещо задължително. Ако преди, както ти Набира спомена, преди толкова години е било нещо иноваторско, сега е
0: задължително фримиум модела, което е специален такъв термин между фри и между премиум, т.е. имаш а, възможност между двете, това нещо всъщност са го създали Spotify. Mm-hmm. Защото тези а, хора, които са на фри, ще мигрират. Mm-hmm. Обаче, чисто маркетингово не може да го обясниш това на инвеститорите, не може да го обясниш на на големите музикални компании. Това създава се много голям проблем. Но те казват, не, ще го оставим това нещо. Няма да ги лишаваме хората. Да. Който иска, ще си плаща. Но ние нали, ще търсим и други хора, нови потребители, които трябва да плащат. А, това за фримиу модела наистина може да се гугълне и да се... Аз дам само един пример. Да. Това се налага.
1: А, Търговски сам... се налага. Само една бърза вметка, понеже говорим и за права. А, Apple Music и Tidal продължават, това ти също може би си го проверявал, продължават да дават най-много пари на артистите. Тоест, а, така наречените отчисления Spotify все още изостават дори и с премиум пакета си.
0: Те са различни договорките. Затова е хубаво да се прочете книга. Да, Apple, Apple са се договорили с големите музикални компании да. преди да излезе книгата. Още не е, mm-hmm. е започнете да се пише тази книга. А тази книга е писана до 2020 година. Да. Няма значение, че две години по-късно излиза преведена на български. Реално, войната между твоите и моите любимци, между Apple и между uh, Spotify е точно заради това, че по различен начин са ценообразувани, по различен начин отчисленията са били формирани. Едните са били договорени и са плащани още от ерата на iTunes. Вече нейното преобразуване, защото iTunes трябва да се превърне в технологично, трябва да се премодулира в облак. Всичко на Apple трябва да стане облак и после се търси платформа, която да се купи и да се брандира в Apple Music. В стриминг. А, така. Да. Което пак използва музика, която пак е на облак. Защото ако mm-hmm. не е на облак, ти нямаш тази музика, като я на телефона. Да. Как, да, ще, да, как, да, ще, как ще я пусниш? Да, абсолютно, я абсолютно. Всичко е облачно и всичко е... Затова Napster е толкова велик. Mm-hmm. Защото е повлиял както на кофа, а, кофаундъра на Facebook, така и на Даниел Ек и на Мартин Лоренцон. Тези двама хубавци, които всъщност са Дигнали ли целия стартъп? Mm-hmm. Кой е шведски да. стартъп Spotify? Да. Друго е интересно, само да маркирам, ти ще ме прекъснеш естествено, ако се сетиш. А, значи до 2006 година, до появата на Spotify, не продукта на Spotify, появява се компанията, т.е. Mm-hmm. стартъпа го има, но те разработват вече, а, имат бета версия, Uh, тоест има демо версия, след това трябва да се появи бета версия, пък те стартират на един определен пазар, те стартират в Швеция, където е най-пиратския пазар, <laughs> където има протести по улиците заради uh, The Pirate Bay, има да. скандали и така нататък. въпреки това една страхотна технологична държава, където от 8 годишни децата имат компютър, всяко едно домакинство се субсидира от 88 година, ако не се лъже, mm-hmm. децата да имат компютър в къщи. Wow. Това е технологична държава. Тоест там в Швеция това разбрах от книгата и предполагам и до днешен така има деца, които се научават да програмират на 7, на 8. Наре. Така че държавата затова субсидира <laughs> семействата да имаш компютър, Боби. Ние с теб yeah. на каква възраст сме имали компютър.
1: 12. Аз и камам веднага. 12 години бях.
0: Така, 26-та, стигаме до 27-та. Според Джобс, музиката ще победи Googleската операционна система. Нали? го <съща> има така доста за...
1: Те, Джим Явин и Стив Джобс имат а, много любопитни разговори и всъщност, благодарение на, на твърдоглавието, което има Стив Джобс, а, Apple Music не се появява по-рано. Тоест, той, той някакси не вярва в тази идея. Това го има и в книгата за Стив Джобс, между другото. Той не си представя стриминга.
0: Да, защото дълго, те са свикнали да свалят това, което си говорихме с теб. Да. да. сваляш за 99 цента, да сваляш. Точно. Само, че това е от живелица. И никой не обръща внимание на това, че пират то опира технологията, освен Spotify. Да. И основаването Точно. на Spotify. Че пират опира технологията, тя всъщност е... Май бит торент, всъщност технологията. М-м-м. Да сваляш от чужди компютри тип M.U.L., SOS и... И въобще всичките торенти и така нататък. Ти дават музиката си, всичката музика на света ти я дават mm-hmm. един ден, ще ти я дадат както ти я дават на десктоп, така ще ти я дадат в джоба. Всичко yeah. е въпрос на Hardware обаче на разработване на технологиите. Те се сетили преди модела на iTunes 99. 99 именно. именно да. Защо ти да купуваш музика, защо ти да сваляш музиката може да взимаш под найем? Ето това е Ама... войната в цялата книга. Да не имаш музиката. Точно. Место да я взимаш за телефон на download, на .mp3 Точно и така е.
1: Обаче аз тук само те поправим, Стив Джобс е знал за тази peer-to-peer технология, но той не я е признавал. Да, да, не я е признавал. Да. Точно, това, да, е, да, това да. е важно от
0: Аз казвам, че в книгата много хора не са знаели за тази технология, mm-hmm. защото те не са дали кредит на доверие mm-hmm. на стартапа точно заради това нещо. Da. Не знам друго какво може да кажем, освен... А, и войната всъщност между основаването 2007 и 2010-та между тръгването на услугата на Spotify е доста ожесточена. В смисъл 3 години още не са стъпили в щатите. Да. Защото Apple не дават Spotify mm-hmm. да стъпи в щатите. Това го казвам така, няма да правя спойл, да. затова е интересна книгата да се прочете, за да разберат хората, които не слушат, какво имаме предвид. Абсолютно. Между другото, 2015-та тръгва и Tidal, и Apple Music. Забележи. А вече Но... ги има Spotify... А да. те са догонощите платформи, които говорят за стриминг, на, за стриминг на музика и на подкасти. Защото, чисто технологите се развили до така степен, че от непризнаването и тези неща, за които ти говориш mm-hmm. нали, през идеите на Apple до това, че те се опитват да диктуват пазара, но не могат да го диктуват, а шведите го диктуват, да. един шведски стартъп го диктува. После се оказва, че те не могат да хванат юздите. Да, което на е пазар приятно. На американския да. пазар. Те са могли много по-рано да, да, да направиш възможно платформата Spotify да отиде. Да. На американския пазар. На североамериканския пазар. Но уви всеки спрямо лобите си.
1: А, ами... Така е, аз тази книга със сигурност ще я прочета, но тя едва ли ще ми промени виждането и някакси а, да, да, да. А, нагласта, че аз със сигурност харесвам повече а, платформата на Apple, без да съм от тези огромни фенове на бранда. Всъщност mm-hmm. iPhone съм ползвал за някакво време и MacBook съм ползвал за някакво време, но а, тази затвореност на системата никога не ми е харесала. Нещо, което пак се връща ми към книгата за Стив Джобс е обратно на неговите намерения и възгледи. Той е държал всичко да бъде в един затворен кръг, което по интересен начин се бие с с уж свободолюбивия му характер. Някакси двете неща не се се припокриват. Но интересно е много в смисъл ние ай ти с други твои събесенци можете да навлезете и още и още в а, тези теми, защото аз сещам за много неща, mm-hmm. а, свързани с Apple. А, говоряки за музикалното съдържание, те продължават да правят а, и едни а, сериозни концерти, нещо, което Spotify ги последваха. Mm-hmm. А, сериозни концерти, брандирани с а, Apple Music, направиха си музикални награди, които се връчват, мисля, точно сега януари-февруари месец. А, и другото, което е си създадоха, аз пак казвам, защото съм Радио Фен, създадоха си голямо радио като продукция с страхотни студия, основно в а, Лондон, Нью Йорк и и, LA, и Лос-Анджелес. И всъщност имаха нещо, от което се отказаха между другото, може би не е било достатъчно а, гледаемо и слушаемо. Те започнаха да изследват локални сцени, имаха много силни предавания от Париж, от Нигерия. Откъде още Южна Африка? Също много интересен а, анализ на музикалната сцена на, на такива места по света. За Токио също имахме много. Оттам идва кура,
0: кураторството да. на съдържание, оттам идва създаването на плейлисти. Ти да намериш точния човек, точно това е идеята. Точно, да. Точно абболют. трябва да знаеш какво слуша, какво ще му хареса, да. за да можеш да му го предложиш това нещо. Съответно, mm-hmm. дали ще го направиш. По маркетинговия начин, допринасяки ai защото все да. пак ти цялото това нещо, за което говорим днес, е... са плейлисти, тези плейлисти ги прави алгоритъм. Този алгоритъм mm-hmm. трябва да е съвършен, за да може да ти направи плейлистата, за която ще докосне теб. Да. И ще го има потребителското изживяване. Така е. <laughs> Още ние нямаме време.
1: Еми да, да, <laughs> ние, ние много неща може да, да разкажем. Аз лично. А, обаче се връщам пак на, на подкастите, ако ми позволиш просто да, да препоръчам а, някои подкасти, които съм си извадил, Те са в BBC Sounds. Те ги има, а, както казахме и за а, криптокралицата Ружигнато. Има ги и в Spotify, в другите платформи. Но наистина искам да, да препоръчам много горещо на хората а, подкастът, който се нарича Hometown A Killing. А, това е един подкаст а, на Моби Назар, страхотен разследваш журналист който е от Хъдърсвилд и всъщност е от а, пакистанската общност. Mm-hmm. Този човек се връща в Хъдърсвилд, за да разследва едно убийство и в рамките на 7 епизода а, той стига до такава дълбочина и в смисно, то малко ти изглеждах някакъв момент, че това е измислица, но всъщност това е документална поредица. И е невероятен начинът и деталите, в които влиза той. Буквално той е получил заплахи за живота си за този подкаст. Може да си представиш колко надълбоко е влязал. А пък е толкова иллюстративен, че човек като мене на шести епизод разбра, че всъщност го има и в екранна версия. Но на мен не ми, пукаше, да, не ми пукаше, защото аудиото е жестоко. Просто го казвам, че във видеото има неща, които отсъстват в сравнение с аудио варианта Just One Thing на Майкъл Мосли пък е един подкаст, в който може да научите за много полезни неща чисто от здравословна гледна точка как да забавите малко живота ви ако имате нужда от това казвам го и този подкаст Just One Thing, едно нещо, което може да прави човек на ден, епизодите са по 10 минути и са много симпатични казвам ги и еквивалента само за български подкаст Лилия Гелева, нещо, което според мен е мал... свободно падане. падане, нещо, което е малко или много феномен за България, сама си прави подкаста и сама си разказва случките прича на Дневник Mm-hmm. Но е много ли опита начина по който го
0: прави. Аз не съм я слушал. Сам, само не съм я слушал да говори на събития, но не съм да, не слушал.
1: Артистичният ти талант и помага да не ти липсва нито събеседник, нито аудио среда. Така че ето може и така да се получи.
0: Добре, Боби, благодаря ти. Аз също вик
1: благодаря на хората, които ни слушат.
0: Аз благодаря също на хората, които ни слушат, ако ви е харесва епизода, може да го споделите с да дадете оценка в iTunes в платформите на Apple които вече ви далахме резон, защото да ги ползвате може да намерите да се абонирате като напишете в търсачката на Spotify Digitech Podcast и да чуете всички епизоди за дигитален маркетинг които права вече втора година благодаря на хора като колега Боян Бочев от Радио София благодаря ти, слушайте подкасти и си забавляйте